0: In de vorige hoofdvraag hebben we dus het ingewikkelde spel van internationale relaties bekeken die zouden leiden tot de Eerste Wereldoorlog. Europa was een waar kruidvat. In een notendop komt het hierop neer. Oostenrijk heeft het niet op Servië en wordt gesteund door Duitsland. Servië wordt gesteund door Rusland. Frankrijk houdt helemaal niet van Duitsland en is daarom in een alliantie gegaan met Rusland. Ook trouwens met Engeland, maar het mag allemaal geen alliantie genoemd worden, maar een verstandhouding. Engeland zelf houdt een beetje de boot af en wil zich niet betrekken bij een internationaal conflict. Dat is de situatie aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. In de derde hoofdvraag kijken we naar de vonk die het kruidvat opblies op 28 juni 1914 in Sarajevo. Zelf zal ik nooit de gelegenheid uit de weg gaan om de visionaire Otto von Bismarck nog eens aan het woord te laten. Veertig jaar voor de Eerste Wereldoorlog, in het jaar 1878, laat hij volgende woorden optekenen. Op dat ogenblik is hij de zittende kanselier van het Tweede Rijk uit de Duitse geschiedenis, het Duitse Keizerrijk. Hij is veel machtiger dan de keizer zelf. Het Europa van vandaag is als een kruidvat en de leiders als rokers in een wapenarsenaal. Eén vonk en er ontstaat een explosie die ons allen zal vernietigen. Ik weet niet wanneer die explosie zich zal voordoen, maar wel waar. Eén of andere dwaasheid in de Balkan zal de aanleiding zijn. Hij heeft het zelf nooit geweten, maar de geschiedenis zou hem gelijk geven. Op een zonnige zomerdag op 28 juni 1914 is Sarajevo, hoofdstad van de Oostenrijkse provincie Bosnië. Het slachtoffer, de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand. De moordenaar, een Bosnische-Servische jongeman genaamd Gavrilo Princip. Frans Ferdinand, het slachtoffer, was helemaal niet zo geliefd bij de keizer van Oostenrijk-Hongarije, Frans Jozef. Frans Jozefs leven was getekend door rampspoed. Zijn geliefde echtgenote Elisabeth, door de bevolking bijgenaamd Sissi, was al lang geleden gedood in een aanslag en de troonopvolger, Frans Jozefs zoon, had zelfmoord gepleegd. Bovendien vond hij de ideeën van Frans Ferdinand veel te modern en was Frans Ferdinand met een vrouw getrouwd die van adel was, maar niet van prinselijke bloeden. Frans Ferdinand had vrij liberale, moderne opvattingen voor zijn tijd. En historici vandaag vermoeden dat als Frans Ferdinand niet doodgeschoten was, de volkeren in de Balkan, hoogstwaarschijnlijk binnen Oostenrijk, veel meer rechten zouden hebben gekregen. Dus dat eigenlijk de aanslag een maat voor niks geweest zou zijn. Maar dat is wat als geschiedenis en dat brengt ons niet zover. Dan gaan we kijken naar Gavrilo Princip, de moordenaar. Geschiedenis weet niet hoe oud hij was op het moment dat hij de aanslag pleegde, hij wist het namelijk zelf niet. Hij was wat wij zouden noemen vandaag, kansloze jeugd, een drop-out, een schoolverlater, een geradicaliseerde jongere. Gavrilo Princip was een Bosnische servier, dat wil zeggen, een servier, die Servisch spreekt, zich identificeert met de Servische geschiedenis, Servische literatuur leest eventueel en zich verbonden voelt met het buurland Servië, maar die in Bosnië en dus in Oostenrijk woont. Er bestaat eigenlijk niet iets als een etnische Bosnier. Bosnië is een gebied en binnen Bosnië wonen vooral Bosnische Serviërs, Bosnische Kroaten en moslims, die daar al generaties wonen sinds de Ottomaanse tijd. Vele Bosnische Serviërs worden door buurland Servië opgehitst tegen hun Oostenrijkse machthebbers. En Gavrilo Princip leert verkeerde vrienden kennen. Hij komt in contact met de Zwarte Hand. En de Zwarte Hand was een ultranationalistische, terroristische beweging die zijn thuisbasis had in Servië, betaald werd, goedgekeurd werd, gedoogd werd door de Servische overheid en die eigenlijk de hele tijd Oostenrijk de stokken in de wielen steekt en bedreigt met aanslagen Gavrilo Princip maakt verschillende reizen naar Buurland Servië waar hij wordt getraind tot een terrorist hij leert schieten hij krijgt geld en samen met enkele kompanen brandt hij een aanslag op het leven van de Oostenrijkse kroonprins die op 28 juni 1914 een bezoek gepland heeft aan Sarajevo achteraf gezien was de keuze voor 28 juni misschien al fataal voor Frans Ferdinand en zijn vrouw was het hun huwelijksverjaardag. Zij hadden reden om te feesten. Maar het is ook de Servische nationale feestdag, tot vandaag, die door Serviërs binnen Servië, maar ook erbuiten, wordt gevierd als een dag om trots te zijn op je nationaliteit als servier. Vele Serviërs beschouwden het dan ook als provocatie dat de Oostenrijkse kroonprins uitgerekt op die dag kwam tonen wie de toekomstige machthebber zou zijn. Nu, de aanslag zelf die blonk uit in amateurisme. Gavrilo Princip had zich samen met twee medestudenten opgesteld langs de route waar langs de wagen, de open wagen, met Frans Ferdinand en zijn echtgenote Sophie, zou passeren. Uiteindelijk, volgens de planning, was Gavrilo Princip maar de derde optie, de derde moordenaar die pas een bom zou moeten gooien als de vorige twee gefaald waren in hun opdracht. De andere twee samenzweerders faalden in hun opdracht. De eerste zou een bom moeten gooien vanop een brug waaronder de auto passeerde en het durfde uiteindelijk niet. De derde aanslagpleger die wierp zijn bom, maar die bom die landde op de verkeerde. Drie officieren geraakten daarbij gewond. Die tweede aanslagpleger die probeerde vervolgens zelfmoord te plegen, maar het flesje Sian dat hij trachtte te drinken was vervallen en hij braakte het gewoon uit. Vervolgens sloeg hij op de vlucht, sprong hij de rivier in, maar belandde hij per ongeluk in het gebied waar de rivier maar 20 centimeter diep was, dus hij brak zijn benen, hij werd opgepakt en gevangen gezet. Toen heeft Gavrilo Princip het opgegeven en met de staart tussen de benen is hij naar een café gegaan, een delicatessenzaak om daar zijn verdriet te verdrinken. De aartshertog die zag dat er met bommen gegooid werd en waarbij zijn officieren gewond geraakten, die was woedend. Maar toch besloot hij om het programma gewoon te laten doorgaan. En na een kort bezoek aan het stadhuis vertrok het hele gevolg naar het hospitaal om daar de gewonden uit de volgauto te gaan bezoeken. De chauffeur van Frans Ferdinand die was echter niet op de hoogte gebracht van dit ingelaste bezoek, deze afwijking aan het vooropgestelde programma en hij volgde de oorspronkelijk geplande route richting het paleis van de gouverneur van Sarajevo. Toen werd de chauffeur plots op de schouder getikt en werd hij opmerkzaam gemaakt van het plan om toch langs het hospitaal te gaan. Hij stopte de wagen en toen ontspon er zich iets wat vandaag recht uit een deurencomedie zou kunnen komen of een aflevering van FC De Kampioenen. Hij remde namelijk in een straat, vlak bij de delicatessenzaak, waar Cavrilo Princip... Zijn verdriet zat te verdrinken omwille van de gefaalde aanslag op Frans Ferdinand. Frans Ferdinands chauffeur moest rechtsomkeer maken. Maar wagens in die tijd hadden nog geen achteruit. Dus begonnen de inzittenden de wagen stilletjes aan naar achteren te duwen, zodat het op een gegeven moment de juiste straat kon inslaan richting het ziekenhuis. En op dat ogenblik wandelde Gavrilo Princip het café uit. Tot zijn grote verbazing zag hij de stoet van de aartshertog achteruitrijdend voorbijkomen. Hij bedacht zich geen moment. Hij dacht waarschijnlijk dat het goddelijke voorzienigheid was. Hij sprong op de wagen. Hij trok zijn geweer uit zijn zak en vuurde twee schoten af op de kroonprins en zijn vrouw. Zijn vrouw, Sophie Chotek, die stierf vrijwel meteen door een schot in haar buik. En Frans Ferdinand zei, Sophie, Sophie, sterf niet. Blijf leven voor onze kinderen. En toen werd hij in de nek geschoten door het tweede schot van Gavrilo Princip. En het aartshertogelijke paar stierf op die fatale dag. Zoals hem was opgedragen, probeerde Gavrilo Princip op dat moment zelfmoord te plegen. Hij probeerde zichzelf door het hoofd te schieten, maar omstaanders hebben toen het geweer uit zijn hand geslagen. Vervolgens wilde hij het vergif innemen, dat ook hij in een flesje had gekregen, maar omstaanders hadden het uit zijn handen gegrist. Toen zouden ze hem hebben gelinched als de politie hem niet tijdig had gearresteerd. Toen is Gavrilo Princip naar de gevangenis gebracht. Hij heeft nooit de doodstraf gekregen omdat je daarvoor in Oostenrijk-Hongarije 21 jaar moest zijn. En men twijfelde aan zijn meerderjarigheid. Men heeft nooit exact geweten hoe oud Gavrilo Princip was omdat hij geen geboortedocumenten had. Met deze moord begon de Eerste Wereldoorlog, hoewel het nauwelijks voorpagina nieuws was in Europese kranten de dag erna. Gavrilo Princip zal wegrotten in de gevangenis, zal in 1918 sterven in zijn cel aan tuberculose en zal nooit geweten hebben wat voor een gevolgen zijn ene politieke daad hadden gehad. De aanslag op Frans Ferdinand vond plaats op 28 juni 1914. In hoofdvraag 4 gaan we zien hoe dit ene schot een hele kettingreactie aan internationale diplomatie in gang zal zetten die zal culmineren in de allereerste wereldbrand. Historici laten de Eerste Wereldoorlog beginnen op 28 juli, exact een maand later. En dat moet de heetste zomermaand van de hele 20e eeuw zijn geweest.